0: Buongiorno. ciao buongiorno ciao a tutti siamo un po' in ritardo stamattina ma si stava così bene eravamo in un patatone fuori all'alba sul mare vista mare a praticare ci siamo svegliati alle 5 eh, per praticare stamattina dove siamo siamo a porto san giorgio a posto San Giorgio. Sì. È bello, sì. Bello davvero qui le Marche, il mare. Peccato che hanno fatto la ferrovia e l'autostrada lungo la Lancio un appello. Spostate la ferrovia e l'autostrada nelle Marche perché veramente eh, rovina rovina tutto il lungomare. Buongiorno, buongiorno. Voi conoscete questo pezzo di Italia? Le Marche. Ciao, ciao. Allora, oggi è eh, è venerdì e eh, dobbiamo parlare di buddismo. Stavamo facendo un excursus sulla consapevolezza, che però io mh, questo venerdì interromperei, lo riprenderei venerdì prossimo, perché vorrei eh, dedicare invece questo venerdì alla mh, retta decisione, la retta risoluzione. No, beh, poi se vogliamo vedere... In fondo, da vicino, la retta decisione, la retta risoluzione fa parte del percorso della crescita della consapevolezza, in verità. Il buddismo ha tutto a che fare con la manifestazione di una consapevolezza lucida, cristallina. La consapevolezza è tutto nel buddismo, la chiarezza di visione. Il Buddha Buddha storico, come sapete, Gautama Siddhartha, era un principe e, e siccome un oracolo aveva detto al padre che era il re, che se suo figlio Gautama Siddhartha, avesse conosciuto il mondo, non sarebbe più stato re, ma avrebbe scelto di diventare monaco. Allora il re che aveva solo lui come figlio maschio, cioè, capirete che non era tanto contento che suo figlio prendesse la strada della spiritualità e diventasse monaco perché voleva che facesse re e allora ha deciso di rinchiuderlo nel palazzo affinché non venisse a contatto con il mondo, il mondo normale diciamo, no? affinché eh, non conoscesse la, la vita delle persone normali, ordinarie. E, e così Gautama Siddhartha è cresciuto in questo palazzo pensando che la vita e il mondo fosse tutto così, come era dentro il suo palazzo. E lì tutto era bellissimo, aveva tutto quello che poteva desiderare, tutti erano felici, contenti, vivevano nella totale abbondanza, e nessuno conosceva la sofferenza, anche perché il padre subito gliela levava da davanti, no? perché... L'oracolo gli aveva detto che se suo figlio l'avesse conosciuta sarebbe diventato monaco e non re. E, e quindi era assolutamente proibito soffrire di fronte a Siddhartha. Tutti dovevano sorridere e essere felici. Ma un giorno eh, Siddhartha, diventato ormai un ragazzo, esce, decide di scappare. Decide di scappare e esce dal palazzo e va in mezzo alla gente, si rende conto di che cos'è il mondo, di che cos'è la vita, si rende conto della sofferenza e lì il suo destino si compie perché decide che lui non sarà mai re ma decide che lui finché non vedrà cioè non sarà consapevole della ragione per la quale esiste la sofferenza, non eh, si darà eh, pace, cioè non, non, eh, la sua missione da quel momento in poi lui decide, è questa, comprendere le ragioni profonde della sofferenza è un atto di consapevolezza, cioè una volontà di consapevolezza. Il buddismo ha origine da una volontà di consapevolezza. Il Buddha decide di diventare consapevole della ragione del dolore della sofferenza. E così poi entrerà in meditazione e non si muoverà dalla sua... Postura e dal suo proposito di meditare finché non avrà visto le radici della sofferenza e del dolore quindi il buddismo è consapevolezza fondamentalmente è un cammino un percorso che su esempio di Gautama Siddhartha il buddha il risvegliato suo esempio del buddha ci porta a renderci conto di quali sono le radici del dolore e quando eh, se ne vedono le radici il dolore viene tagliato e stirpato fin dalla radice fin dall'origine <coughs> scusate e, ehm... detto così, in parole semplici, cosa scopre il Buddha? Il Buddha scopre che l'origine della sofferenza è in una decisione dell'uomo e che questa decisione può essere modificata, in quanto è una decisione libera uno può cambiarla la decisione del controllo la decisione del potere che sostituisce quella decisione che invece è ovunque in natura che è la decisione dell'amore e del sacro il sacro facere il darsi, l'offrirsi, la decisione del controllo del potere nell'uomo sostituisce la decisione dell'amore, del sacro, del darsi, dell'offrirsi, che è ovunque in natura, quindi la radice della sofferenza è in questa decisione, che è il modo in cui l'uomo affronta gli eventi naturali della vita, per esempio, che so, la vecchiaia, la malattia. Eh, un conto è affrontarli con la decisione del sacro, il sacro facere, offrirsi, darsi. E un conto è affrontarla con attaccamenti e paure, <ride> e quindi volontà di esercitare un controllo, un potere. Un conto è darsi, offrirsi all'esperienza con fede, dialogando con l'evento, perché sei qui, che cosa mi vuoi mostrare, e diventare consapevoli, cioè vedere che cosa l'evento vuole portare, vuole mostrare. E un conto invece è rifiutare ogni dialogo con l'evento, e voler esercitare un controllo, un potere sull'evento, sulla base di ciò che la mente pensa sia bene, male, giusto, sbagliato. E quindi eh, sforzarsi di direzionare l'evento in una certa direzione che poi è quella che la mente reputa giusta, bene. <ride> ecco, in questo c'è l'origine della sofferenza per cui la sofferenza non è originata eh, se non da una decisione e quindi questa decisione si può cambiare e eh, nella, nella tradizione poi buddista si parla delle upadana la parola Padana in pali che era il linguaggio del buddha vuol dire attaccamenti se mi vedete che guardo non guardo la, la camera ma guardo un po in giro è perché sto guardando tutti gli immaginalisti che sono qui con me se volete ve li faccio pure vedere prima di qua su facebook instagram No, su facebook e youtube e poi su instagram ecco qua potete vederli tutti eh? che salutano c'è anche a prima si è rifugiata sotto il tavolo Perché? ecco qua anche dopo di qua ve li faccio dopo quello che ha combinato stamattina sì. eccoli qua tutti sono, sono tanti Ciao. bellissimi siamo tutti insieme stamattina ecco quindi eh, che cosa aspetti a cambiare sta decisione cioè la sofferenza e il dolore è la conseguenza di una decisione una presa di risoluzione una volontà che poi si ripete si ripete si ripete si ripete in tutte le immagini e gli eventi della vita perché perché l'esistenza è olografica ologrammatica come un frattale no? per cui il tutto è nella parte la parte nel tutto la stessa immagine si ripete un'infinità di volte, è sempre la medesima, eppure assume infinite forme diverse, pur essendo sempre la medesima. E questa immagine che si ripete, si ripete, è quella della tua decisione. Perciò tutte, tutti gli eventi, tutti gli eventi della tua vita riportano sempre il nucleo della tua decisione fondamentale. Nel buddismo, come dicevo, si parla di upadana, attaccamenti. Secondo la tradizione buddista Theravada eh, avremo 1500 upadana, 1500 attaccamenti, 500 del corpo, 500 delle emotività, 500 della mente e di vita in vita, di morte in morte. Nasciamo, rimoriamo, nasciamo, rimoriamo, allo scopo di sciogliere questi attaccamenti. In verità tutti gli attaccamenti si possono sciogliere cambiando un'unica decisione, che è questa decisione che è dentro tutte le immagini della vita. Voglio il controllo, voglio il potere, voglio tentare di direzionare l'evento verso dei principi di bene e di male che sono nella mia mente, oppure dialogo con l'evento e lo comprendo, lo abbraccio, lo includo, chiedendogli perché sei qui, che cosa vuoi manifestare, che cosa mi vuoi dire, dove mi vuoi condurre. Questo è il dialogo con l'evento, no? Perché sei qui? Che cosa mi vuoi dire? Ecco, quando uno dialoga con gli eventi in questo modo, perché sei qui? Che cosa mi vuoi dire? E aiutami a essere all'altezza della tua presenza. Aiutami a essere all'altezza della tua presenza. Quando uno dialoga con l'evento in questo modo, allora possiamo dire che ha un atteggiamento profondamente buddista, perché ha compreso che l'origine della sofferenza è nella decisione di esercitare un controllo sull'evento. Non vuole più esercitare questo controllo a priori, ma vuole dialogare con l'evento e vuole fluire con l'evento secondo la legge dell'amore. Non è che lasciando il controllo tu diventi succube vittima dell'evento, lasciando il controllo tu diventi il co-creatore dell'evento, perché inizi a dialogare con lo spirito e quindi a co-creare la realtà insieme allo spirito che è è nume, ente, entità, cioè evento. E e questo è il buddismo, il buddismo è fenomenico, il buddismo è empirico, il buddismo mette l'uomo in diretto contatto con l'evento. Il divino non è in un cielo lontano, il divino è l'evento stesso. Eh, nel buddismo esoterico si dice il, 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 il Dharmakaya, eh, il corpo del Dharma, che poi è il corpo del Buddha. Il Buddha, il Dharma, l'insegnamento del Buddha è tutto ciò che esiste. Cioè tutto ciò che esiste, tutti gli eventi sono l'insegnamento del Buddha, il Buddha Dharma, il Dharmakaya. L'esistenza è il corpo stesso degli insegnamenti del Buddha. Quindi ogni evento che ti succede tu puoi affrontarlo con la mente oppure con il cuore sentire nell'evento l'insegnamento diretto del Buddha e dialogare con l'evento perché sei qui che cosa mi vuoi dire, cosa mi vuoi eh, far comprendere e aiutami a essere alla tua altezza. Questo è il buddismo, vedere l'evento come Dharma, come insegnamento. Ma non in senso così, proprio come corpo del Buddha, quindi il Buddha insegna con il suo stesso corpo. Quindi l'evento è è, è il buddha stesso l'evento è il buddha stesso dov'è il buddha il buddha è l'evento ecco perché si dice il buddismo non è metafisico cioè non esiste un dio metafisico che sta là in un cielo lontano ma il buddha è nell'evento stesso dove incontri il buddha il buddha lo incontri nell'evento lo incontri in queste due ragazze bionde che sono entrate in questo momento nella sala e che stanno cercando il posto dove sedersi dove siete state fino adesso ah, avete fatto la sequenza fluida brave, brave, brava. bravi eh, Ecco, quindi continuamente siete in contatto con il Buddha perché continuamente siete in contatto con un evento. La consapevolezza è riconoscere questo, è riconoscere l'insegnamento nell'evento, e, ehm, anziché avere bisogno di controllarlo. Insomma. Il Buddha, decidendo che voleva scoprire l'origine della sofferenza e mettendosi in meditazione al fine di scoprire ciò, al fine di divenire consapevole di ciò, ha scoperto che l'origine della sofferenza è in una decisione dell'uomo e che quindi questa decisione può essere cambiata. che detto così è molto semplice, <ride> però non è facile. Perché non è facile per l'essere umano cambiare questa decisione? <ride> e perché ha paura? Perché ha paura? È spaventato? e anche eh, sì, perché ha paura ha paura, fondamentalmente ha paura fondamentalmente ha paura questa paura lo porta all'impossibilità di trasformare la rabbia Eh, qualsiasi evento sia successo Se ritieni che ti abbia ferito, ti abbia eh, tolto qualcosa, ti abbia limitato in qualche modo, se ritieni che sia stata un'ingiustizia, sviluppi rabbia. Questa rabbia è la rabbia nei confronti del Buddha stesso, perché è la rabbia nei confronti eh, dell'evento, qualcosa che è accaduto, e che non riesce a pacificare. E questa rabbia si alimenta con la paura, la paura che l'evento si ripeta, la paura di non poterlo trasformare, la paura. E finché tutto questo non è sciolto, È difficilissimo prendere fino in fondo la decisione del dialogo con l'evento. Si rimane sempre in un bisogno di controllo, di potere. Lasciarsi andare diventa difficilissimo. Stamattina eravamo in un prato bellissimo, sotto le prime luci del sole dell'alba, che è il sole più bello eh, di tutti, è il sole più nutriente, più straordinario di tutti, e respiravamo liberi. Eh, E sì, certo, tutti quanti si sono lasciati andare, ma fino a un certo punto. Allora vedi che c'è tutta una dimensione, tutta una capacità di lasciarsi andare che ancora è preclusa. E se uno si lasciasse andare proprio fino in fondo, immediatamente tutta la conoscenza si riverserebbe in lui tutta l'energia e la forza si riverserebbe in lui e il dolore sarebbe sciolto fin dalla radice. Libertà, immortalità, amore si risveglierebbero immediatamente. Tutta la chiave è proprio in questo lasciarsi andare, che è una decisione profonda. Scelgo il dialogo, scelgo l'amore, non il controllo, non il potere, mi lascio andare. Mi affido, mi affido all'evento. Ecco, eh, lì c'è sempre da lavorare. Cioè non è che uno può dire mi sono lasciato andare eh, totalmente. Questo totalmente non c'è mai. Tu ti rendi conto, osservando le persone che respirano, che praticano, che sì, si lasciano andare, raggiungono dei buoni livelli delle situazioni straordinarie ma ci sarebbe ancora tantissimo tanta possibilità di lasciarsi andare ancora di più ancora di più e e questo rimane inesplorato allora dici sempre speriamo che Dopo la diretta si fa colazione, mangino poco perché sennò gli rimane tutto sullo stomaco e dopo ci riproviamo, non lasciamo andare ancora di più. E lì dici sempre adesso speriamo che lasciano andare ancora di più e vedi che effettivamente lasciano andare ancora di più e poi ancora di più e poi ancora di più. Effettivamente alla sera dopo un'intera giornata di pratica hanno lasciato andare molto di più. Hanno lasciato andare molto di più. E allora ti ti rendi conto che il cammino è questo. Il cammino è lasciare andare. Lasciare andare questa decisione del controllo, del potere. Allora rimango in una situazione in cui posso controllare. E tutte le volte picchio contro il muro, sì, lo sposto un po', però non lo butto giù. Lo sposto ancora un po', però non lo butto giù. Lo sposto ancora un po', però non lo butto giù. Buttare giù il muro è morire in vita. È morire in vita è unire le due dimensioni, la vita e la morte, visibile e l'invisibile. Perché quando lasci andare totalmente, 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 muori. O muori in vita, si dissolve l'io e cambia decisamente cambia radicalmente la decisione questa decisione profonda che è l'origine della sofferenza, del dolore la decisione del potere del controllo che sostituisce la decisione della natura che è la decisione dell'amore e del dialogo e del sacro, del darsi, dell'offrirsi la vita dell'essere umano nel mondo, la mondanità è tutta uno sforzo di contraddire cambiare controllare la decisione che è ovunque in natura di darsi di offrirsi il sacro tutta la mondanità tutta la cosiddetta civiltà è un grande sforzo di controllo e di tentativo di cambiamento di questa decisione profonda che è ovunque in natura, che è la decisione del sacro, dell'amore, del darsi, dell'offrirsi. Ecco perché la civiltà, come diceva Ungaretti, è un grande atto di prepotenza nei confronti della natura. La civiltà, qualsiasi civiltà, è sempre un atto contro natura. Perché è il grande tentativo dell'uomo di contrastare la decisione che è ovunque in natura, che è la decisione del sacro, del darsi, dell'offrirsi. E quindi una civiltà nasce sempre come atto di separazione della vita dalla morte. E dopodiché, se è una civiltà patricentrica, mette tutto il bene di qua, della grande soglia e tutto il male di là. Tutto il bene di qua nei valori maschili, solari, diurni, razionali. Se è una civiltà squilibratamente matricentrica, invece li mette tutti di là, come le antiche civiltà Maya, Inca, che praticavano i sacrifici umani e mettevano tutto il bene al di là della grande soglia e tutto il male al di qua. Comunque, una civiltà è sempre un atto di separazione della vita dalla morte. Ed è. Tutto un grande tentativo dell'uomo di controllare, contrastare la decisione della natura di darsi, di offrirsi. È un tentativo che fallisce sempre, (ride) perché poi l'uomo è natura. Per cui, in ultima analisi, potremmo dire che l'origine della sofferenza è in una decisione che porta a un profondo conflitto interiore. Cioè, è come se l'uomo l'uomo si mette in lotta, non come se l'uomo si mette in lotta contro se stesso, contro la sua stessa natura. E da lì si origina il dolore, la sofferenza. Accettare la decisione della natura e accettare la decisione del sacro eh, passa attraverso la pacificazione di tutte le immagini e in primis dell'immagine di madre e padre che sono le immagini fondamento perché la natura è Pachamama, è Pachakamaka quindi pacificare tutte le immagini pacificare madre e padre. Fin tanto che uno ha dentro di sé profondamente una sensazione di eh, ingiustizia, rabbia, ma perché ho avuto proprio questi genitori? Perché mi è stato fatto proprio questo? Perché ho vissuto proprio quello? Fin tanto che uno ha dentro di sé questa sensazione che quello che è accaduto non è stato assolutamente perfetto, assolutamente perfetto così come è stato, uno fatica a prendere la decisione dell'amore, perché ha sempre dentro di sé un po' di rabbia e un po' di paura, un po' di voglia di cambiare l'evento un po' di sentimento del tipo sarebbe meglio, sarebbe stato meglio se non fosse accaduto, sarebbe stato meglio se mia madre, mio padre, sarebbe stato meglio che, sarebbe stato meglio se, ecco, fin tanto che uno c'ha dentro queste queste sensazioni, che sono sensazioni mentali, Ha delle immagini non pacificate alle spalle e non riesce a lasciarsi andare totalmente e continua a permanere nella decisione del controllo, del potere. E questo si ripete in tutti gli eventi della sua vita, che non riesce a comprendere e quindi mantiene in vita la sofferenza. L'unico modo di sciogliere la sofferenza è lasciarsi andare. Pacificando tutte le immagini del passato, fino ad includerle completamente, senza più filtrarle attraverso il giudizio mentale. Mi seguite voi a casa? Eh, Cos'è che mi dite? Ditemi qualcosa. Se ogni evento il Buddha tutto, anche le ingiustizie sono perfette. Emanuela, se tutto è il Buddha vuol dire che non esiste l'ingiustizia, non è possibile, è nella mente, è nella mente. So che questo è difficilissimo da comprendere, questo è difficilissimo da comprendere, però un conto è il concetto di giustizia mentale, sociale un conto è la giustizia naturale. Sono due cose molto diverse. La giustizia naturale è l'amore, è il perdono, è la fede. La giustizia sociale è il bene e il male. Sono due cose diverse. Ho difficoltà a pacificare la violenza subita da piccola, dice Lara. Ecco Lara, tu sei consapevole questo è già un grandissimo passo una che scrive come lara ho difficoltà a pacificare l'ingiustizia subita da piccola vuol dire che ha già compreso ha compreso, ha compreso tutto perché poi insomma basta comprendere una cosa che si comprende tutto perché quella singola cosa si ripete e si ripete in tutte le immagini come si diceva prima l'esistenza è, è, è un frattale è un ologramma in cui il tutto è nella parte la parte nel tutto quindi la nostra lara che dice ho difficoltà a pacificare le ingiustizie subite da piccola ha una lucidità di consapevolezza e di visione meravigliosa il che vuol dire che lei eh, ha già risolto adesso ci vorrà del tempo e questo tempo sarà tutto il tempo che la sua mente ci impiegherà a comprendere che lei è libera, che lei ha risolto. Però lei è libera, lei ha risolto perché lei ha visto, lei ha compreso. E scrivendo questo, dicendo ho difficoltà a pacificare le ingiustizie subite da piccola, non solo lei dimostra di avere consapevolezza, lucidità di visione, di vedere ma anche dimostra di aver preso la decisione di amare, la decisione di pacificare. Quindi lei è libera. Adesso c'è ancora l'impressione del tempo che trascorre, ma questo tempo è solo tutto il tempo che la mente ci mette a comprendere e quindi a svanire, a sparire, a farsi da parte. Però, cara Lara, ormai l'anima ha vinto. D'altra parte l'anima vince sempre. <ride> matt paz ciao come stai stamattina (ride) sono io che sono libero dice Matt paz non c'è dubbio se i genitori ti hanno tolto tutto ciò che avevi e ti hanno tolto figlio con un giudice e casa di tua proprietà beh il rancore è normale che permanga nonostante che tu non abbia mai fatto nulla di male è quello che sto dicendo tesoro patti Infatti è quello che sto dicendo, è quello che sto dicendo. È difficile, è semplice perché è naturale, ma non è facile. Eh, bisogna essere come un fiore, un fiore quando lo calpesti, carapatti, promana il massimo del suo profumo un essere umano quando gli togli come dici tu la casa il figlio bla 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 eh, non promana profumo promana sofferenza eh, e senso di ingiustizia come si diceva ieri nella diretta di clubhouse perché è intervenuta Susan da Seattle, Susan ha detto, ecco però, è, è, è così c'è il rischio di eh, pensare al, al masochismo, allora uno, allora è la strada del masochismo, no? Ma non è così, non è così, è la strada del sacro. Questo dipende dalla tua decisione profonda. Se tu decidi di avere il controllo, di avere il potere e percorri la strada spirituale, è probabile che ti trovi contro un muro e magari addirittura arrivi al al masochismo, alla perversione, sai come quelli che si flagellavano nel medioevo e queste cose qua ma se tu prendi la decisione dell'amore fin dall'origine e percorri la strada spirituale allora l'unica cosa che puoi trovare è la bellezza è la bellezza perché ti rendi conto nell'esempio che ho fatto cos'è il sacro il sacro è un fiore quando viene calpestato emette il massimo del suo profumo ma se tu hai scelto la strada dell'amore ti rendi conto alla fine che in verità né il fiore né chi lo calpesta esistono come realtà individuali separate non esiste né soggetto né oggetto l'unica cosa che esiste veramente è il profumo che è l'amore. Non esiste né il fiore né colui che lo calpesta, esiste solo il profumo e sto profumo va rilasciato. Se lo trattieni perché hai attaccamenti e paure non sei nel sacro, sei nella sofferenza e nel dolore. Se lo rilasci sei nell'amore, ma esiste solo il profumo. Cara Patti, la sofferenza non è nel fatto che i tuoi genitori ti hanno tolto la casa e il figlio, ma chissà che cosa ti avranno fatto, ti hanno fatto di tutto, ti hanno fatto fare perizie psichiatriche, avranno coinvolto operatori sociali di tutti i tipi di tutto di più me lo immagino cosa hai vissuto cioè il punto è che nulla di tutto ciò è mai esistito o mai accaduto l'unica cosa reale l'unica cosa vera autentica è la tua capacità di perdonare di amare e di avere fede nell'evento se tu sprigioni questa capacità che è il profumo allora sei libera e tutto si trasforma se tu trattieni questa capacità e eh, allora soffri allora sei nella sofferenza mi spiego L'immagine, cioè l'evento, accade per tirare fuori il profumo, per permettere al profumo di esprimersi. Se tu il profumo non lo esprimi, lo trattieni, l'evento genera sofferenza. Quindi, Patti, esprimi la tua capacità di perdonare i tuoi genitori di benedire tuoi, l'evento e i tuoi genitori di ringraziare l'evento e di avere fede in ciò che è accaduto in ciò che sta accadendo in ciò che accadrà e vedrai che si sprigionerà il profumo e vedrai che tutto si trasformerà per sempre altrimenti si può rimanere nella mente il bene e il male, il giusto e lo sbagliato, il vero e il falso, si rimane nella violenza, nel conflitto, nella sofferenza. Quante, quante guerre, quante violenze, tutti si sono sprigionate da questa sensazione. Io sono il bene, tu sei il male, io sono giusto, tu sei sbagliato, ti faccio guerra e ti distruggo. Questa è la morale, questo è il giudizio, questa è la mente che vuole il controllo, vuole il potere sugli eventi e lo esercita attraverso la discriminazione del bene, del male, del vero, del falso, del giusto, dello sbagliato. È un'ingiustizia, è un'ingiustizia. Eh? Sei d'accordo? Eh? Ho risuonato con Patti molto. Hai risuonato con Patti, anche a te ti hanno portato via la casa. Eh, sì. Quasi? Sì. 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 Ho trasformato. Eh, vedi che c'è qui qualcuno parti che ha avuto questa tua stessa storia. Mm. Idem la difficoltà ad accettare una famiglia inesistente, certo, perché anche lì rimani: puoi rimanere prigioniero della rabbia perché io non ce l'ho avuto una famiglia e gli altri sì. Oppure puoi comprendere cosa l'immagine ti vuole portare, magari vuole portare, l'immagine vuole sempre che tu sprigioni il profumo, rilasci il profumo, e il profumo qui può essere l'unione mistica, comprendere che tu hai un amante mistico che è il tuo spirito guida, il tuo maestro interiore, che ti è madre padre fratello maggiore fratello minore sorella maggiore sorella minore figlio figlia compagno compagna il tuo amante mistico è per te tutto questo e eh, può essere che non aver avuto una famiglia voglia far sì che tu sprigioni il profumo dell'unione con l'amante mistico Insomma, l'immagine, l'evento vuole sempre che tu sprigioni il tuo profumo, perché il profumo è l'unica cosa che esiste, l'io, il tuo io è illusorio, anche l'altro è illusorio e quindi nella relazione che è al di là di soggetto e oggetto, l'unica cosa che esiste è la relazione stessa, non l'io o il tu. Quindi riassumiamo tutto quello che ci siamo detti, poi ci lasciamo, che qua dobbiamo andare a fare colazione, che li sento, che dicono ho fame, ho fame, la colazione, già prima alle 7 mi diceva, che gli ho detto andiamo a fare la diretta, ma come la colazione? <ride> allora riassumiamo, l'origine della sofferenza. Potremmo dire in una decisione, la decisione di esercitare un controllo, un potere sull'evento a mezzo del giudizio moralistico, a mezzo della morale mentale, che è una morale utilitaristica perché è eh, finalizzata al controllo, al potere. Se cambi questa decisione è fatta cambiare la decisione del controllo con la decisione dell'amore del dialogo cambiare questa decisione è fatta perché questa decisione si ripete in ogni evento sempre continuamente e quindi cambi la natura profonda di tutti gli eventi questa, la decisione del controllo e del potere è funesta perché ti porta in un conflitto interno continuo e costante. Perché la natura ha deciso per il sacro, per l'amore, per il darsi, per l'offrirsi. Se tu scegli il potere e il controllo, passi una vita in lotta contro te stesso, perché tu sei natura. È da lì che si origina la sofferenza, il dolore. Poi, tutte queste immagini la tua lotta con i tuoi genitori che ti portano via il figlio, la casa, la tua lotta con eh, una famiglia assente, sono immagini, riflesso di quell'unica vera lotta, che è la lotta contro te stesso, è la lotta contro la tua stessa anima, è la lotta contro la tua stessa natura, che ti fa paura, che ti spaventa. Perché l'anima, la natura, ha scelto il sacro, il darsi, l'offrirsi. E la civiltà è, è, è la rappresentazione, la messa in scena di questo grande mito, che è la lotta contro la natura, l'anima. E infatti i risultati si vedono. No? Cioè, dicevo prima, c'è cioè, qua spruzzino le cose, igienizzanti cose, cioè ma possibile? C'è, c'è un virus, la prima cosa che dobbiamo fare è inquinare all'infinito. E mascherine, e, e spruzzini, e, e, e gel, e, oh ma tutte queste robe dove vanno a finire? Nella pancia delle balene, siete d'accordo? Sì. Che ti hanno fatto di male le balene? Sono anima, sono natura. E questo che sta. Tutto quello che accade nella civiltà, che è un atto contro natura, esprime questo conflitto. Risolvi questo conflitto e risolto tutto. Perché poi l'esistenza è un ologramma in cui la medesima immagine si ripete, si ripete, si ripete, si ripete, risolvi quello, risolvi l'archetipo originario e risolto tutto. E se no passa la vita in terapia, c'hai questa alternativa. L'alternativa passa la vita in terapia, cioè a cercare di curare, di cambiare ogni singola immagine. Che Che non cambierà. Che non cambierà, perché non hai cambiato il nucleo fondamentale è chiaro che è difficile cambiare il nucleo fondamentale perché bisogna completamente lasciare andare il rancore la rabbia, la paura perdonare amare ringraziare è difficile perché tu sei convinto di essere il fiore e quando vieni calpestato sei convinto che c'è qualcuno che ti calpesta ma in verità non esiste né il fiore né chi ti calpesta, non esiste il soggetto e l'oggetto, esiste solo il profumo che viene rilasciato. E tu sei il profumo, non sei il fiore, sei il profumo. Eh, tu non sei quella a cui i genitori hanno portato via il figlio e la casa. E non sei neanche il genitore che porta via il figlio e la casa. Tu sei il perdono di questo evento. Tu sei la forza del perdono. Tu sei la forza della gratitudine. Tu sei la forza della fede e dell'amore. Esprimilo. Rilascia il profumo. Rilascia il profumo, porca miseria, rilascia il profumo. Eh? Eh. Parti, porca miseria, ma paz! Ciao ragazzi, rilasciate il profumo, ok? Ci vediamo lunedì mattina, passate un buon weekend rilasciando profumo a tutto spiano, ok? Rilasciate profumo a tutto spiano, passiamo il weekend a rilasciare profumo a tutto spiano. Qualsiasi cosa ti succede, dirigi la tua mente lungo questo sentiero. Io non sono il soggetto, io non sono l'oggetto, io sono la pura relazione. Cosa esprime quale necessità esprime questa relazione la necessità di perdonare io sono il perdono la necessità di essere grato io sono la gratitudine la necessità di avere fede io sono la fede la necessità di amare io sono l'amore la necessità di benedire io sono benedizioni 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 sadu 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 ciao ragazzi ci vediamo lunedì buon fine settimana